0: Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra. Comecemos com o embaixador Francisco Seixas da Costa. A quem pergunte desde já eh, como é que tem acompanhado eh, a questão da Palestina e neste dia, nesta quarta-feira, dia 14 de fevereiro, eh, como é que acompanha o facto de a comunidade internacional, os Estados Unidos em particular, eh, ou pelo menos é isso que vão dizendo, os, eh, estarem eh, bastante inquietos com a forma como vai com certeza processar-se O ataque à à zona da cidade de Rafa, onde estão pelo menos um milhão de refugiados e onde, evidentemente, face ao histórico desde 7 de outubro, a comunidade internacional pondera a evidência de que provavelmente vai acontecer
1: mais um banho de sangue. É verdade, António. 30 mil mortos depois já se justifica ficar ligeiramente preocupado, que é a imagem que os Estados Unidos estão a dar. Eu, eu 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 só gostava de fazer uma pequena nota histórica relativamente uh, àquilo que são chamados massacres naquela zona. Uh, historicamente, e, e eu fazia parte um pouco deles, uh, as pessoas tinham na memória histórica das questões que se passam na Palestina um massacre, um massacre importante que tinha ocorrido uh, no Líbano, que é o massacre de Sabra e de Shatila. E o massacre de Sabra e de Shatila que tinha sido cometido... Uh, por forças libanesas com o apoio israelita nos anos 80, era tido como o auge dos massacres. Quando se falava de um massacre, falava-se de um massacre de shatila Morreram 3 mil pessoas em e shatila estamos, estamos a falar agora de 30 mil. E, portanto, a consciência da comunidade internacional acorda tarde nesta matéria, porque deu a Israel o direito de defesa, o que é normal perante aquilo que foi uma agressão terrorista em outubro, mas não pôs limites a esse direito de defesa. E foi lentamente, ao longo destes 120 e tal dias, ou 130 dias, manifestando sua preocupação por essa chatice que eram as mortes dos civis, e tal, quando estamos, na altura, as coisas equiparavam-se tinham sido mortos 1.200 civis no ataque terrorista entretanto iam aumentando os civis vítimas colaterais eh, na reação israelita e a certa altura nós estamos em 30 mil 30 mil é de facto uma situação uma situação eh, absolutamente dramática sobre o ponto de vista da, da da imagem pública das coisas, daquilo que é eu diria a própria legitimidade política de Israel uh, que de certa maneira como que desbaratou uma, uma, uma legitimidade e desbaratou uma reação simpática da comunidade internacional perante o ataque terrorista que tinha sido vítima ao provocar uma reação desta dimensão se há não há outra maneira de fazer isto uh, tem que haver, que isso não é possível pensarmos que que para mil e tal mortos correspondem 30 mil do outro lado, a menos que tínhamos uma leitura de que os palestinos não são gente ao nível. Até porque, vale a pena dizer, nós estamos aqui perante uma punição coletiva, e esse é o ponto importante, nós estamos perante uma punição coletiva de um povo que, vivendo numa área que é dominada pelo Hamas, que são os responsáveis pelo ato de 7 de outubro, não tem particularmente as crianças, mas também o resto da população, não têm culpa de, de, disso, quer dizer, e não podem ser vítimas colaterais disto com uma total complacência internacional. E há um ponto muito importante que foi dito outro dia por José Borrel. eu, eu devo dizer que tinha sempre hesitado de falar no assunto, mas agora que o José Borrell já o fez, há uma coisa muito simples nesta matéria, que é... Os Estados Unidos, se repararmos bem, estão a aprovar no Congresso eh, apoio financeiro para a ajuda militar a Israel. Se os Estados Unidos quisessem fazer pressão sobre Israel, bastava estava a dizerem que não davam apoio financeiro para, para o exército israelita e para as estruturas militares israelitas. E aí a pressão sobre Israel era, 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 era grande. Só que os Estados Unidos não fazem isso, como nós sabemos já aqui falamos, porque têm um problema interno do lobby que se exerce quer sobre o Partido Republicano quer sobre o Partido Democrático. Mas aí vale a pena dizer. José Borrell teve pela primeira vez a coragem de dizer isso. Que é, se os Estados Unidos quiserem, na realidade, pôr cobro a esta matança, podem fazê-lo. Podem fazê-lo através de fechar a torneira financeira. Projetos não querem. Mas também vale a pena dizer esta palavra de José Borrell. é, 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 É um pouco rara dentro da União Europeia. Porque se fosse perguntado isto a qualquer ministro alemão, o ministro alemão não dirá nada do, do mesmo género, o que significa que a Europa funciona a, a, a várias vozes. E Nem isso... provavelmente a própria comissária europeia, que é uma é, é, é é ex-ministra é alemã. É, com... Exatamente. Na, não é por ela não esquece que é, que, que, que é, que é alemã. E, portanto... Nós estamos perante uma um possibilidade de um massacre. Netanyahu já disse que, o, eh, que, que quer fazer isso, porque quer destruir toda a capacidade com a massa residual que ainda existe na faixa de Gaza, e com isso vão só na noite de ontem, morreram cento e tal pessoas eh, civis, quer dizer, e portanto eh, disse-a, ah, haverá alguns membros do Amar, caramba, mas também não deve haver assim tantos membros do Amar como isso, para, para estarmos permanentemente a, a ver mortos civis, crianças eh, mortas a, to, a, a todo o momento. Bom, se é este o sentido, eh, digamos, da, da pacificação feita em Israel, eu vou dizer uma coisa, dizer, eu, não sei, eu não conheço o judaísmo suficiente para saber se no judaísmo também há céu e inferno, mas se há, eu sei, eu sei, eu sei quem é que está no inferno. Até porque aquilo que
0: aparentemente move o atual governo israelita é exatamente o facto que é verdadeiro, suponho eu, o facto de uma maioria substancial dos palestinianos da faixa de Gaza ser apoiante do Hamas. Quanto a isso, aparentemente não há dúvida, sendo certo que todas estas intervenções militares farão com que a parte que eventualmente não apoiava o Hamas
1: tenha passado a apoiar o Hamas. Exatamente, António. O que você acaba de dizer é puramente certo. Isto é, eh, nós sabíamos que o Hamas é uma estrutura de natureza política, vale a pena dizê-lo, que ganhou as eleições na faixa de Gaza e que criou um exército que fez ações de natureza terrorista. Uma estrutura militar que fez ações de natureza terrorista. Eh, o Hamas não é um partido democrático. Eh, é uma estrutura não democrática, como existe um pouco por todo o mundo. O Hamas... Eh, Contra o Hamas há seguramente muita daquela gente que ali está e que vive ali e que uh, sofre o Hamas. Uh, outros apoiarão o Hamas. Depois do que aconteceu, o Hamas ou outra coisa qualquer que se chama Hamas ou que se chame uh, qualquer coisa que representa o interesse dos palestinos numa, numa, numa expressão política de raiva, vai aumentar. E a novas nova gerações palestinas, quer ali, quer na... Quer na 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 Cisjordânia, aqueles que estão exilados, refugiados no Egito, na Síria, etc., são um caldo de cultura extraordinário porque Israel Israel parece não querer perceber ou querer viver, digamos, não se importar de viver nesta situação, que aquilo é um caldeirão que que ciclicamente vem ao de cima. A história de Israel prova isto desde 70 e tal anos. É um caldeirão. Porquê? Porque Israel não quer. E isto, também é importante este aspecto agora. Israel não quer a solução dos dois Estados. E mais agora. Agora muito menos. Agora muito menos. A opinião pública israelita hoje em dia é muito mais renitente à solução dos dois Estados do que era no passado. Claro. Porque, portanto Porque foi conduzida numa linha de tensão que acabou por afetar fortemente aquilo que era a capacidade de negociação. Neste momento estão quebradas as pontes. E nós não sabemos o que é que vem aí. Agora, o que vem aí, a menos que Israel ponha uma bomba por cima dos palestinos, que não vai fazê-lo naturalmente, até porque não há há maneira de de pôr bombas de natureza nuclear sem efeitos colaterais próprios, esta gente vai viver assim permanentemente. E vai viver assim neste ódio a Israel. E dentro de Israel vai haver um ódio cada vez maior relativamente aos palestinos Para isso é que há soluções da natureza política. Mas para, para fazer soluções da natureza política, aquilo que se chamava historicamente a paz dos bravos, é preciso haver coragem. E manifestamente este governo israelita não tem essa coragem.
0: Claro. E, além de que toda esta intervenção... Uh, militar de Israel tinha como finalidade assegurar a segurança israelita, neste momento o mínimo que se pode dizer é que não há a mínima hipótese de, nos próximo, na próxima década, no mínimo, haver
1: qualquer tipo de segurança uh, para os israelitas que vivem em Israel. Não, e além disso, criou prejudicou historicamente a imagem de Israel de uma forma terrível. Israel não tinha propriamente uma imagem de um Estado respeitador da ordem internacional, mas apesar de tudo havia, digamos, uma, uma, um, sentimento, um sentimento de alguma, de alguma a noção de que Israel estava ali a, acusado, o, o, o ataque terrorista assim o tinha mostrado, etc. Agora, o excesso de reação em matéria de legítima defesa matou completamente aquilo que, é, que, era, que era a imagem de Israel. Vamos ver agora, ainda há umas negociações em curso, ainda há o Catar, o Egito, os Estados Unidos, que estão envolvidos em negociações no sentido de criar a chamada pausa, mas eu acho que há aqui uma, um, um espaço muito diferente entre aquilo que é a posição de Israel e aquilo que é a posição do Hamas. O Hamas quer, por e simplesmente, o fim da ocupação, coisa que Israel não parece muito, muito pressionada para fazer. O o Israel Israel quer liquidar completamente o Hamas, qualquer que seja o preço que isso tem em matéria de vítimas colaterais de natureza civil. Não sei, e no meio disto tudo estão os reféns, apareceram dois reféns que foram foram resgatados através de uma ação de um golpe de mão israelita muito bem feito dentro da faixa de Gaza, mas estamos a falar ainda de mais cento e tal pessoas que eventualmente ali estão, muitos deles eventualmente já mortos. Claro. Obrigado embaixador, vamos fazer aqui o primeiro intervalo
0: do programa de hoje Voltamos já de seguida com o segundo tema Até lá Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra Para nos mantermos na atualidade das guerras Exatamente, regressando agora à Ucrânia Embaixador Volto a dizer, a recordar que estamos a 14 de fevereiro, quarta-feira para lhe perguntar se lhe parece que há alguma hipótese de o Congresso, ou antes, de a Câmara dos Representantes do Congresso norte-americano vir a votar favoravelmente, como aconteceu já no Senado, a extensão do auxílio financeiro à Ucrânia. Essa
1: essa abordagem na Câmara, que parece muito reticente deixar passar essa essa ajuda financeira, também não seria imediata. Ela iria iria ter algumas semanas, razão pela qual, sob o ponto de vista de impacto objetivo eh, dessas medidas sobre eh, o apoio à Ucrânia, convém que ficar claro que que estamos muito longe ainda disso. Eh, Gostava, no entanto, de dizer que estive a ler com bastante cuidado aquilo que que é o financiamento, esse financiamento à Ucrânia, e queria dizer que 84% desse financiamento é para ficar nos Estados Unidos. Exatamente. 84% 84% do financiamento à Ucrânia é para ficar nos Estados Unidos, isto é, para financiamento de empresas americanas que fornecem à Ucrânia. Um, e portanto, o, o, o pacote global que tinha sido feito proposto pelo Senado tinha era de 95,3 mil milhões de euros, de dólares, uh, mas era uh, Ucrânia, Israel, uh, Taiwan. Uh, do que vai para a Ucrânia eram 60 milhões mas na realidade 84 ficam nos Estados Unidos, só 16 é que serviriam para financiamento à Ucrânia, eh, o que somaria ao ao montante de 50 mil milhões que a União Europeia eh, já deu. E, portanto, eh, vai demorar algum tempo. Agora, a Ucrânia vive, Tony, vale a pena dizê-lo, digamos num tempo de alguma ebulição, tendo em conta que nós não, não, não fizemos este, este nosso encontro na semana passada por razões imperativas, mas uh, a Ucrânia vive num momento de mudança de titularidade do seu chefe do Estado-Maior-General, o jornal Zaludski, que saiu e, e foi substituído por jornal Sitsky, uh, que era um homem dedicado ao exército terrestre, é um homem que já deu a sua primeira entrevista e que disse isto de uma forma muito clara, nós estamos neste momento, mu... a contraofensiva foi um fracasso, estamos neste momento em posições defensivas, mas mantemos o nosso objetivo de recuperar as fronteiras todas, recuperar, digamos, a área que o direito internacional concede à Ucrânia, isto é, a própria Donbass, mas também a Crimeia, etc. E, portanto, Sirski não muda muito no posicionamento anterior, mas é evidente que há aqui um abalo com esta mudança, com esta mudança de, do, do geral Zanowski, que é, no fundo, uma vítima do, de, do fracasso da contra-ofensiva claro. e também uma vítima daquilo que é a força objetiva que Zelensky tem. Zelensky claramente conseguiu, eh, digamos força suficiente interna para mudar aquilo que era a figura mais conhecida e e mais popular até dentro da Ucrânia. Zanusk é mais popular do que Zelensky. Estamos a falar de de uma relação de 88 para 68. Este general é um general provado no terreno... Muitos o culpam do problema de Bakhmut, mas também muitos lhe acreditam a defesa inicial de Kiev e depois a, defesa, a algum crédito pela saída das tropas russas de Kharkiv. E, portanto, é um homem com grande experiência. A Ucrânia, ao longo destes dois anos, e, com, e mesmo antes disso, tinha criado uma equipa de natureza militar muito forte. E a Ucrânia, e a prova provada, é que conseguiu resistir aos golpes ao longo deste tempo. Independentemente de fracasso aqui ou ali, mas é verdade seja que o, o exército ucraniano tem uma valia, sob o ponto de vista militar, extraordinária. É, e, é verdade, são todos generais muito bem preparados, é, veremos em que medida é que são capazes, digamos, de dar a volta. Para dar a volta, precisam de material e, e precisam de homens. É, e aí tinha sido uma contradição entre Zelensky e Zanussi, que foi fundamental, que foi quando ele disse: que Eu preciso de mais 500 mil homens. 500 mil homens. Os 500 mil homens obrigam a um recrutamento <coughs> e um alargamento do recrutamento. A Ucrânia já vive sobre um, um estado de guerra que obriga qualquer homem, desde os 18 anos aos 60 anos, não possa sair do país. Mas, apesar de tudo, tem evitado baixar a idade mínima para o recrutamento. quê? Uma razão que tem a ver com racionalidades que nós às vezes não pensamos. A Ucrânia quer poupar a sua juventude uh, à ação da guerra e quer que eles se, 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 se tirem os seus cursos, que se preparem eh, para não estar a liquidar a sua juventude, que seria, digamos, uma espécie de suicídio demográfico. Claro. Por isso mesmo tem uma grande relutância em ir buscar gente mais jovem. Nós estávamos habituados na nossa tropa, a ter gente na tropa aos 18 anos. A Ucrânia não, a Ucrânia é só a partir dos 27. E, portanto, e isso faz com que... Eh, No planeamento do próprio país, a ideia é vamos preservar esta gente, vamos mantê-los para o nosso futuro. É interessante, o seu ponto de vista de planeamento, resta saber em em que medida é que isto é compatível com a manutenção de recursos humanos suficientes para poderem fazer a guerra. Recursos humanos e recursos financeiros, económicos e, em particular, materiais. Nós verificamos que há um atraso grande no fornecimento das munições à Ucrânia, a Ucrânia está com grande dificuldade de munições, também mesmo ao ao nível do fornecimento do material de guerra, seja tanques, seja os famosos F-16 que ainda não chegaram, vamos ter algum, algum tempo. E esse tempo é trágico para a Ucrânia, que vive perante um exército russo que não tem dificuldades em termos numéricos, Talvez tenha dificuldades em termos de qualidade técnica daquilo que apresenta no terreno, uh, mas é uma guerra que está aí para durar uh, e dificilmente, dificilmente uh, digamos, vamos ter uma, uma solução rápida. E já agora vale a pena lembrarmos aquilo que ainda não, não chegámos a falar aqui, que é o discurso de Putin, a entrevista de Putin, dado a Tucker Carlson, o, o jornalista americano. Uh, Putin mostra nessa entrevista uh, não só. Uh, Digamos, a sua leitura sobre os direitos russos na Ucrânia, que é profundamente discutível, como mostra uma certa serenidade que deve ter preocupado alguns dirigentes ocidentais. Putin mostra-se, digamos, dono do jogo naquilo que é a definição da posição russa, nós já falámos aqui sobre aquilo que vem as eleições presidenciais que aí vem. Putin já está a fazer aquilo que são as malfeitorias tradicionais num regime autocrático como é a Rússia, não vai a debates, proibiu vários candidatos, etc, as eleições vão ser uma farsa, Putin vai ganhar calmamente e vai ficar naturalmente como o czar para os próximos tempos. Mas isso é a lógica normal de um regime que não é democrático, e que, digamos, encontra razões até de natureza nacionalista para o não, para o continuar a não ser. Claro. Para uma resposta rápida, embaixador, eu, e voltando
0: atrás na questão da substituição da cúpula uh, das Forças Armadas Ucranianas, parece-lhe que, de alguma maneira, Zelensky está aqui, digamos assim, a queimar candidatos para que pudessem posicionar-se para o substituir?
1: Eu não sei se, se tirá-los, digamos, os queima, isto é. Exato, é evidente, claro. pô ao lado significa pôr de parte, por exemplo, no, neste caso de, de Zanulski, pôr uma, por alguém que é, que é a figura mais popular da Ucrânia uh, e que fica agora com um ar um bocadinho sebastiánico. Uh, certo. Perante isso, não sei em que medida é que uh, falava-se que, que estava a pensar no mealo com o embaixador para Londres quando não se tem mais nada para fazer uma pessoa, manda-se para o embaixador, por vistos, uh, e, o, e, o, e, e, portanto, veremos o que é que vai acontecer. O que acontece, há um ponto importante, é que a Ucrânia vive num momento de, 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 exceção, de exceção sobre o ponto de vista institucional. O, o, este estado de exceção foi prolongado, não há eleições, e, portanto, Zelensky também tem uma bomba relógio, isto é, ao não fazer eleições, pode criar a ideia de que se houvesse eleições ele perdia. Não claro. sei Obrigado. se perdia, não faço ideia se perdia, se calhar perdia para Zanuski, mas uh, veremos. Uh, é uma situação muito muito complicada, uh, e, e agora eu acho que o problema, o problema essencial está no terreno e está na capacidade que a Ucrânia tenha de, de, de garantir pelo menos que as tropas russas não avançam, embora os últimos sinais que se foram dados e a estrutura, e há um estudo nas últimas 48 horas feitas pela. pela... pelo pelo Instituto Inglês de Chatham House, que diz que os ataques... A Rússia recomeçou uma tática antiga, dos anos 22, dos anos 30, que era fazer ataques simultâneos em, em várias frentes que tornam difícil ao adversário, porque tem muita gente, tem muitos tanques, porque tem muito material, embora possa não ter uma grande qualidade, como já referi, mas pode, de facto, criar uma pressão extremamente grande. E não havendo da parte da Ucrânia a capacidade de mobilizar recursos de natureza militar capazes de contrariar isso, podemos ter uma situação uh, muito, muito difícil. E essa é a grande preocupação que atravessa os países, uh, os países nato uh, ali próximos, uh, que vêem nesta aproximação russa uma ameaça a si próprios. E aí já podemos passar para o tema seguinte, é que eh, as declarações de Trump sobre a NATO foram o que foram e já lá iremos.
0: Exatamente, antes de irmos às declarações de NATO, vamos fazer o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com esse tema, Trump e a NATO. Até lá. Bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra, exatamente para irmos até ao tema proposto no final da da segunda parte, Trump e as suas declarações medonhas sobre a NATO, mas também o facto de aparentemente estar prestes a conseguir uma vitória no Supremo Tribunal, que aparentemente não está nada virado para aceitar retirá-lo da
1: corrida às primárias republicanas. Nós, nós não sabemos em que medida é que Trump também não estará a julgar, com a circunstância de que, matado o eleitorado, eh, dificilmente aceitaria o seu afastamento, eh, e isto criaria uma tensão nos Estados Unidos brutal. Exatamente. Uh, claro. é, é curioso que estamos a viver no Brasil uma situação quase, quase similar, embora, embora na no, em relação ao anterior presidente e, e, e Bolsonaro não é, não é candidato ainda neste momento. Uh, Trump está a avançar, está a avançar eh, com declarações eh, completamente desproporcionadas face àquilo que é eh, que seria a normalidade de uma situação internacional eh, da gravidade como aquela que os Estados Unidos atravessam. Tendo em atenção as questões de Taiwan, as questões da Palestina, as questões da Ucrânia. E disse esta coisa extraordinária, que é se os os europeus... Ele, aliás, não disse. Ele repetiu o que já tinha dito. O jogo que já tínhamos falado aqui. Ele tinha dito isso numa conversa com o Thierry Le Breton e com a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Ele tinha dito que se se os Estados Europeus não pagassem não dispensassem 2% do seu produto nacional bruto para a, para a sua defesa, isto é, no fundo para a NATO, dado que a sua defesa está incluída na NATO, eles, os Estados Unidos não se consideravam responsáveis por essa defesa. Isto é de uma gravidade extrema, porque os Estados Unidos estão presos aos países europeus eh, pelo Acordo da NATO, e o Acordo da NATO, o, o chamado, a eventual invocação do artigo 5 da NATO, é o elemento essencial para o equilíbrio europeu, que isto é, se um país for atacado, Todos os outros vêm em seu favor, em em seu socorro, não necessariamente de natureza militar, mas de qualquer maneira está a natureza militar lá ao fundo. Essencialmente está o fator de de dissuasão por parte dos Estados Unidos. Ao ao dizer isto, ao ao dizer isto, está a criar uma dúvida brutal sobre aquilo que é a a essência da NATO e portanto um país que nós dizíamos e aqui nos neste... ah, a Rússia nunca atacou nenhuma fronteira NATO é verdade a Rússia até hoje nunca atacou nenhuma fronteira NATO e quando a Polónia ou a Estónia ou a Letónia ou a Lituânia ou a Romênia a Bulgária dizem mas pode haver aqui um, uma tentativa da Rússia não a Rússia sabe que tem os Estados Unidos a defender a fronteira NATO quando um, um, um putativo presidente americano que já foi presidente e que, que volta ser, poderá voltar a ser, lo diz eu não me comprometo a isso Obviamente que esses países ficam à solta, ficam ficam sem segurança. E isto dá à Rússia uma outra atitude.
0: Aliás, é é uma atitude que vai vai obrigar o governo do Kremlin a fazer um novo exercício, que é o de procurar não a fronteira NATO, mas a fronteira
1: dos 2% de investimento público. Pois, mas para isso tinha que vir começar a atacar Portugal, quer dizer, porque, porque Portugal não, não cumpre os 2%, e, e portanto, se eles começarem a atacar aqui é um bocadinho um bocadinho chato. Quer dizer, e a, e a, a questão é o seguinte, quer dizer, há aqui uma. Isto é evidente que isto é um bullying. Isto é um bullying por parte de Trump, não vale a pena pensar outra coisa. Quer dizer, dificilmente os Estados Unidos fariam isso. Agora, pode levantar um problema que é um, que, que é um problema, que é uma questão que se tem vindo a pôr, às vezes, de forma quase caricata. Quer dizer assim, se a Rússia atacar o Montenegro os Estados Unidos fazem uma retaliação de natureza atómica a questão é esta uma coisa é a Rússia invadir a Polónia outra coisa é a Rússia atacar o Montenegro por exemplo, e o Montenegro é um exemplo mas também podia ser podia ser a, a Letónia ou a Lituânia porque há aqui um ponto novo que tem a ver não é novo, mas, mas de certa maneira é renovado, que tem a ver com o que Putin disse na sua entrevista a Tucker Carlson É que Putin considera-se responsável pelos países onde haja comunidades russas que estejam, na sua perspectiva, ameaçadas. Ora, nos países bálticos isso acontece. Há comunidades russas ameaçadas por erros vários e por culpas próprias e por exageros de um lado e do outro. Mas isto cria aos países bálticos que têm essa situação um pânico relativamente àquilo que pode ser a reação russa. Portanto, Trump introduziu aqui um novo fator. Já agora gostava de, 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 que não, uh, acabássemos sem sublinhar aqui um ponto. Nós andámos aqui várias vezes a falar, com paninhos quentes, sobre a questão da idade de Joe Biden. A questão da idade de Joe Biden caiu na campanha eleitoral americana em em força, isto é, durante muito tempo as pessoas tinham alguma relutância em falar do assunto, que é desagradável, o senhor tinha algumas fragilidades, mas depois o senhor começou a confundir Helmut Kohl com com Schultz, começou a confundir Mitterrand com Macron, começou a confundir o presidente do México com o presidente já não sei de quê, isto dá uma sensação de fragilidade. Para quem dirige a maior maior nação do mundo e para quem tem, ainda por cima, a ambição de a dirigir durante os próximos quatro anos, dá uma sensação de uma imensa fragilidade e a noção de que temos, digamos, a nossa segurança e decisões que são absolutamente fundamentais para o nosso futuro nas mãos de um um senhor que, por virtude da idade... que é uma coisa complicada, mas que todos nós temos que viver com, com, essa, com isso tudo. Eu, às vezes, também aqui, também faço enganos que, na, na troca de algumas palavras. Acontece-nos a todos e, a partir de uma certa idade, acontece-nos mais. Porque a idade não, tem, não é reversível. Contrariamente à, à juventude excessiva, que é uma doença que se cura com o tempo, a idade não. A idade é uma coisa que só tem condições de se degradar uh, as condições intelectuais, físicas, etc. e Biden está claramente nesse caminho. E Trump, apesar de tudo, mantém uma imagem um pouco mais, um pouco não, bastante mais vigorosa. E Putin, na sua entrevista e na capacidade intelectual que mostrou na sua entrevista, faz um contraste muito grande com, com, com Biden. Uh, isto, portanto, já começa neste momento a pescar dentro do próprio uh, da opinião pública americana o debate está aberto na opinião pública americana nos jornais, nos sites, etc as pessoas estão a ter consciência de que tem um presidente com uma certa debilidade dir se há, sim, mas temos uma vice-presidente que se no caso dele falhar, virá só que Kamel Harris, como já aqui falámos várias vezes, não tem um apreço em função do, daquilo que foi uh, o, a sua performance ao longo desses últimos quatro anos, não tem um apreço uh, suficiente para poder ser vista como uma solução de substituição para Biden, que, vale a pena dizê-lo, é das personalidades americanas, em termos presidenciais, mais capazes, sob o ponto de vista de conhecimento das realidades internacionais.
0: De qualquer maneira, embaixador, nesta altura do campeonato, digamos assim, não há nenhuma hipótese de os democratas norte-americanos conseguirem uma alternativa de Joe Biden.
1: Teoricamente, teoricamente ainda era possível. Claro. E, ainda era possível Eu ontem por acaso estive a reler um texto sobre isso mas é manifestamente uma, uma hipótese puramente residual e sem, e sem, sem substância não, não parece que seja, que seja em particular não é possível obter um consenso sobre uma, uma mudança altern... mudança porque isso também levaria a outro problema que era o problema de, 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 de Kamala Harris que tem o seu legítimo direito de, de, de claro. aparecer claro. Uh, havia uma outra solução quer é substituir o vice-presidente, quer é tirar Camela Harris e pôr Hillary Clinton, por exemplo, como certos setores também uh, dizem, que tinha ali uma espécie, uma espécie de presidente-chave na mão, não é? Mas é muito difícil neste momento ter um consenso dentro do Partido Democrático para fazer essa, essa mudança. Por outro lado, no, no, outro, no outro lado do jogo, os
0: republicanos, é cada vez mais óbvio que não há ninguém que possa uh, colocar em causa a supremacia de Trump.
1: Nikki Haley era a única, digamos, a antiga governadora da Carolina do Sul era a única, mas vai ser esmagada, digamos, e o assunto vai ficar arrumado. Trump é o candidato republicano, sem a mais pequena dúvida. O que é trágico nisto é que, perante aquilo que são as sondagens hoje em dia, a, sua, a probabilidade de ele vir a ser presidente, no caso de ser candidato, ou que tudo indica que será assim, é muito elevada. E, portanto, o mundo está perigoso, como diria Vasco Valente. Exatamente. Muito bem, obrigado, embaixador. O programa
0: fica hoje por aqui. Continuem a acompanhá-lo nos sites do Jornal do Económico, onde encontram a versão com imagem e a versão podcast. Até para a semana e obrigado.